0: Los pensamientos que aparecen en tu mente no son tu responsabilidad. Lo que es tu responsabilidad es si interactúas con ellos. Hoy vamos a hablar de un concepto bien básico, pero bien potente, que es la dieta mental. ¿Qué estamos digiriendo con nuestra mente? ¿Con qué estamos en conversación? ¿Con qué conceptos nos estamos relacionando durante el día? Porque eso determina la calidad de mi experiencia. Hola, soy Daniela y esto es el Wise Advice. Entonces vamos por pasos. Nuestra actividad mental es la que determina eh, nuestra, nuestro estado interno, es el centro de mando, digamos, de la experiencia humana. Entonces la pregunta más relevante es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando o oh, cómo me estoy sintiendo? Porque también las emociones y el cuerpo son otra manera de accesar a nuestro código y resolvernos. Entonces, las emociones nos dicen cuando lo que estamos pensando no nos está viniendo bien, no está en integridad con lo que nosotros queremos. Entonces, si te empiezas a sentir alguna emoción que no se siente bien, o sea, llamémosle alguna emoción negativa, que a ver, obviamente todas las emociones son un regalo y hay que sentirlas porque es lo que nos transforma es como uno, lo que la primavera le hace a los naranjos, o sea las emociones que sentimos que permitimos nos transforman y nos conectan y las emociones que resistimos eh, gobiernan nuestra vida porque hacemos, construimos toda una vida alrededor de no sentir eso que no queremos sentir entonces gobierna nuestra vida en fin eh, el pensamiento el, la actividad mental eh, que estoy pensando es la pregunta que manda tu enfoque al lugar correcto es muy eh, seductiva la realidad externa es muy fácil caer en, no manches, cómo puede ser que ellos estén haciendo esto, o que él esté haciendo esto, o, búchala, esto que estoy sintiendo es porque esta persona se está comportando de esta manera, o porque está sucediendo esto en mi realidad, y enfocarse en eso, no enfocarse en, en la consecuencia, en la hoja impresa, es bien fácil. Entonces, regresar a la pregunta, ¿qué estoy pensando? Es el primer paso hacia una conversación muy potente. Si yo me pregunto, ¿qué estoy pensando? Entonces, a ver, foco interno. Entonces, ¿qué estoy pensando? Entonces, yo estoy pensando, whatever esté pensando. Estoy pensando que es, estoy siendo víctima de una injusticia. Estoy pensando que lo que está sucediendo está mal. Estoy pensando que el otro me está fregando ok perfecto y cómo se siente este pensamiento se siente chido o sea resuena con tu cuerpo lo piensas y tu cuerpo se siente bien no pues no la neta no la neta es que ese pensamiento no resuena chido con mi cuerpo y se siente mal se siente pinchón <risa> ok y por qué estás escogiendo este pensamiento ahora atreverte a preguntar eso es muy valiente porque, ¿cuántas veces en la distracción pensamos que las cosas nos suceden? <risa> que todo nos sucede y que nosotros debemos reaccionar y accionar de la mejor manera posible a eso que nos está sucediendo. Cuando en realidad nuestra experiencia interna la estamos escogiendo. Ahora, escogerla no quiere decir de dónde parte. O sea, si a mí llega ahorita alguien y me da una cachetada, pues mi experiencia interna pues probablemente esté bastante álgida. <ríe> o sea, me imagino que voy a estar boiling inside. Sin embargo, yo escojo hacia dónde la llevo. Como dije en el podcast pasado, no es la mordida, es el veneno. Entonces la elección no es las cartas que te dan. Vaya el cliché. Eh, la, la, la elección no está en lo que está sucediendo en este momento. Lo que está sucediendo está sucediendo. La elección es hacia dónde llevo mi actividad mental ahora que esto ha sucedido. Y mi actividad mental, como está bajo mi, mi mando, bajo, bajo mi tutela, esa actividad mental es el punto principal de mi interés. Porque aparte, esa actividad mental es lo que va a determinar qué espacio voy a ocupar físicamente en mi futuro, ¿no? en mis próximas semanas, días, meses. O sea, la actividad mental que yo elijo hoy impacta mi experiencia mañana. Hoy y mañana pueden ser un día, un mes, un año. ¿no? Cada quien... La experiencia de cada quien y los y los delimitantes que cada quien tiene en cuestión, tiempo y espacio también, también afectan. Pero entonces, si yo estoy consciente que mi actividad mental es mi única responsabilidad o quizá la más importante, entonces voy a querer cuidar mi dieta mental. no Porque, a ver, yo puedo hacer muchísimo ejercicio, y quizás si estoy haciendo mucho ejercicio, voy a querer fortalecer ese ejercicio que estoy haciendo, pues con una buena alimentación, ¿no? Como que está más fácil eh, estructurar mi cuerpo si entra más calidad a él, ¿no? O sea, es más fácil digerirlo, es más fácil acomodarlo, transformarlo, si es una buena calidad de alimento. Entonces, a lo que voy con esto es... La dieta mental no es tanto lo que eliges pensar en este exacto momento, que también es eso. La dieta mental es todo lo que tú consumes en un daily basis, todo lo que tú consumes de información o circulas de información durante tu día, durante tu, tu día y tu semana. O sea, que ¿Qué conversaciones tienes? ¿Cuáles son la calidad de esas conversaciones? ¿Qué tipo de programas de radio escuchas? ¿Qué tipo de podcasts escuchas? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué noticias estás escuchando? Porque en todo lo que consumimos se meten todos los preceptos, ¿no? Entonces, por decirte algo, si yo estoy eh, viendo una película donde está sucediendo una injusticia y hay una víctima, un victimario y un héroe y yo veo esta película distraída, distraída me refiero a que no estoy observando de cuando en cuando la actividad de mi mente, además de estar observando la película, sino cómo reacciono yo a la película, es que me estoy como, como comiendo el sándwich que dice sí, hay víctimas, hay victimarios, y hay héroes. Y el héroe es el que va a salvar a las víctimas. Eso es, entonces, al tragarme ese sándwich... Ese al día siguiente, en mi conversación de pareja, es más fácil que yo eh, me pesque una narrativa en donde hay víctimas, victimarios y héroes. Y entonces me voy a sentir una de esas tres, ¿no? Víctima, victimario, héroe en ese momento. Ahora, esto no es algo que... Pasa siempre bajo nuestro bajo nuestra conciencia, o sea, nos sucede y no nos damos cuenta que nos está sucediendo, ¿no? No 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 siempre vemos el vínculo entre ver una película de terror y de pronto cómo nos sentimos, eh, cómo está nuestro sistema nervioso. No digo, hay grados, hay gente que se, que se pierde más en lo que está viendo y, y, y gente que lo tiene con más distancia, pero de cualquier manera, ¿de qué estás alimentando tu mente? O sea, ¿cuál es tu dieta mental? ¿Qué, ¿Qué cosas están ocupando tu mente? O sea, ¿estás platicando mucho de lo mal que está esto y lo mal que está otro? ¿De qué hablas con tus amigos y con tus amigas? Eh, ¿Critican mucho? Este, ¿Juzgan mucho? ¿O, o, o ¿Cuáles cuál son la, pa, las palabras con las que estás conectando durante tu día, durante tu semana? ¿Vale la pena revisarlas y decidir si, si son palabras con las cuales quieres seguir interactuando, frases con las que quieres seguir interactuando. Qué exagerada, Daniela, me dirás. Ni modo que él me ponga tan purista como para solo interactuar en conversaciones elevadas, qué flojera de vida. Pues no, no, no es que solo interactúes con conversaciones elevadas. Es que vas a empezar a notar cuáles son las conversaciones que te alimentan. ¿Y cuáles son las conversaciones que tienes solo para pertenecer a una red, o a una tribu, o a un sistema, o a una era de tu vida. Y solito, al darte cuenta. Solita, solito, al darte cuenta de. de por qué estás eligiendo interactuar con las cosas. Ya no vas a querer interactuar con. con lo que te da flojera. Porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no. No es el caso que abandonamos las cosas porque we grow strength y entonces nos armamos de valor y entonces abandonamos en un dramático corte. Digo, a veces, a veces eso es lo que se necesita al principio, pero realmente lo que nos ayuda a soltar algo es que ya nos, nos da flojera. Entonces, si no estás harto de sufrir y de pasarla mal, si no te da ya flojera, entonces probablemente quieras seguir sufriendo. <risa> pero si ya te da flojera el... el, el el sufrir, ahí es en donde empieza como otro tipo de lección que no tiene que ver con la fuerza de voluntad, simplemente con cosas que te interesen más. Entonces, no estoy diciendo que únete a los optimistas y que tú lea, solamente leas a Eckhart Tolle. Estoy diciendo que empieces a notar cuáles son las conversaciones que tienes, mentales, digitales, eh, con tus amigos, con lo que lees, con lo que escuchas y cómo te hacen sentir y cuáles estás postergando desde alguna distorsión y cuáles estás escogiendo desde tu libre voluntad y de tu pasión y lo que se te antoja, ¿no? lo que se te antoja ver, lo que se te antoja escuchar y lo que se te antoja decir y cuántas son solo momentum o hábito ¿O no? ¿Cuántas veces estás en una mesa y no sé, no, no tienes nada en común con esta gente y entonces lo único que tienen en común es que se quejan, no sé, del gobierno, de las calles, eh, hablan del clima, no sé. A veces participamos en conversaciones por ser parte de, de lo que hemos venido siendo parte. La pertenencia es un tema importante para el humano. Entonces, tu dieta mental te ayuda a que a la hora de los catorrazos puedas escoger pensamientos chidos. Si sí, todo el día te estás peleando, <risa> complicado que a la hora que estés con tus hijos, con tu pareja, con tus papás, en alguna, algo que para ti atesores mucho, eh, va a ser más difícil para ti restringirte de una reacción contraproducente ¿eh? si tuviste un mental diet durante el día medio chafón. Entonces, algo que le digo a mis amigas, a mis, no sé cómo llamarlo, a mi gente cuando me dice cosas como, mira, me pasó esto y entonces está pasando el otro y siempre me pasa lo mismo y no puedo creer que estoy aquí y pues es que he estado pensando, ya sabes, y la pregunta es este pensamiento que estás eligiendo. Puedes elegir uno mejor. O sea, tienes manera de ver esto desde otro lado. Hay manera de que esto que me estás contando me lo cuentes desde otro punto de vista. Y mientras más lo hagas, más vas a desarrollar esta habilidad de verle otro lado a la esfera. Y entonces empieza a girar tu perspectiva poco a poco siempre hacia tu beneficio. Que las cosas que estás consumiendo y que estás leyendo y que estás viendo y que estás diciendo y que estás escuchando, que ayuden a la historia que estás creando de tu vida. Entonces, si tú eres una persona que eres este, una emprendedora y, o un emprendedor y te la rifaste y te la estás rifando y te, te aventaste a hacer algo muy atrevido, pues consume contenido que promueva eh, tu estilo de decisiones. O sea, contenido que promueva la integridad, la autenticidad, la fortaleza, la confianza. Eh, no sé, cómo, cómo me cultivo, cómo puedo prepararme, cómo puedo ser cada vez más chido en mi pensamiento alrededor de esto que estoy queriendo. Porque si yo quiero desarrollar una relación de pareja increíble pero me la paso involucrada en conversaciones donde los hombres son no sé qué y no sé cuánto y ah, es bien difícil y ya saben, entonces pues es complicado. O sea, si me la paso criticando a mi ex, complicado que, que encuentre una relación increíble, ¿no? Entonces, lo que sucede está sucediendo como consecuencia y en nuestro beneficio. Entonces, aceptarlo y dejar que eso se sienta como se sienta y nos transforme, es un, es un ejercicio constante de, de evolución. O sea, es lo mismo que le sucede a las plantas que cuando cuando crecen. Es, es permitir que las estaciones hagan con nosotros lo que la primavera hace con los naranjos. Y estas emociones que surgen hay mucho que uno puede hacer con ellas sentirlas moverlas escribirlas cantarlas eh, lo que sea que te guste hacer con esta energía emocional que es parte de nuestro journey entonces sucede algo que no te gusta vas a experimentar resistencia suelta la resistencia y deja que entre la emoción a tu cuerpo eh, y que te haga lo que te tenga que hacer llora patalea grita o sea lo que sea que te suceda y va a pasar y va a pasar, y una vez que dejes pasar esta reacción emocional, entonces puedes decir, ¿qué estoy pensando? ¿Y cómo puedo tener un pensamiento mejor? ¿Cuál es un mejor pensamiento que este? Y entonces empiezas poco a poco a, a tip the scale, empiezas a construir sobre ese pensamiento, y sobre ese pensamiento, y sobre ese pensamiento. Entonces les voy a, les voy a dar un ejemplo. Entonces imagínate que tú le vas a enseñar tu producto a un cliente potencial y en lugar de comprártelo, te lo piratea. entonces En ese momento se va a sentir lo que se va a sentir. Eh, lo aceptas. Te transforma toda esta emoción de lo que sea que te salga. Coraje, desesperación, impotencia, enojo, bla, bla, bla. Que te transforme, que te haga, que pase. Y una vez que te transforma y que lo sentiste, eh, te preguntas, ¿ok, qué estoy pensando? No, pues estoy pensando que... Eh, pues me fregaron y que la verdad es que yo iba muy bien y esto en lugar de ayudarme me está deteniendo y que esto es algo que no, yo no quería y que me va a afectar negativamente. Ok, ¿cómo lo puedes pensar de otra manera? Entonces digo, después de esto, se los cuento porque tuve una conversación así hace muy poquito y entonces después de 10 minutos de ir subiendo y subiendo y subiendo la, la calidad de los pensamientos, eh, llegamos al punto de decir qué increíble que está tan bueno mi producto que en cuanto se lo enseño a un cliente, el cliente luego, luego me lo quiere robar. Eso quiere decir que esto está buenísimo y que necesito ordenarme legalmente para que esto pueda crecer. Esto quiere decir que esto es un producto que tiene muchísimo potencial y que si me organizo esto puede crecer mucho. Qué diferencia de pensamiento, ¿no? Qué diferente experiencia. Bueno, pues nada, mental diet, su dieta mental. Y a medida que está más limpio el hard drive, a medida que más tiempo pasas limpiando tu casa, tus closets, tus cajones e internos, pues tu dieta mental está muchísimo más limpia y puedes este, crear mucho más y las cosas suceden mucho más rápido porque hay menos distorsión en tus pipas. Entonces... Lo padre de, una cosa es saber esto y otra cosa es practicar esto. Pues lo padre de practicarlo es que cada vez es más fácil hacerlo. Es igual que saber correr es una cosa, pero correr diario es otra. Entonces, como que es súper importante practicar y practicar y practicar, lo que eso signifique para cada quien, ¿no? O sea, yo practico, por ejemplo, pues con mi cuaderno haciendo mis cosas, este haciendo este podcast con ustedes, practicando en cada momento la autorresponsabilidad, cada vez que tengo una emoción negativa, darme cinco minutos para entender de dónde está viniendo y qué está pasando. No, cada quien practica a su manera, sus cosas. Pero la práctica lo que va haciendo es que va limpiando y va limpiando y va limpiando. Y vamos a, o sea, nuestro potencial es Jesucristo, por decirles un ejemplo. O sea, nuestro potencial es increíble. Entonces, mientras más limpios estamos, más abrimos nuestro potencial y más padre este viaje en el que estamos aquí todos. Metidos. Oigan, bueno, pues qué gusto. Acuérdense que el 17 de febrero voy a estar en el Hilton de Santa Fe, en un evento que se llama Toca Raíz, T-O-A-R-A-I-Z.com. Ahí están los boletos. Son 11 de la mañana, a 6 de la tarde, un sábado. Talleres de movimiento, herramientas de sonido, este, clases padrísimas, cómo convertir el arte en emociones, danza, un conciertito de sonido precioso. Eh, y voy a hablar ahí, voy a abrir el evento con un, un capítulo del Wise Advice en vivo. Así que espero verlos ahí. Y si sí si se animan y compran su boleto, let me know, por favor, en arroba elwiseadvice en Instagram para poder estar al pendiente de ustedes y darles un regalito muy especial que les tengo para todos los que van. Y me va a encantar conocerlos en vivo. Oigan, bueno, pues que tengan un día increíble. Au revoir. Adiós.